0: Du hast eingeschaltet bei Bewusstleben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance.
1: Herzlich willkommen zu Bewusstleben, der Podcast für mehr Balance im Alltag. Ich sage hallo zu dir, Frederik. Grüß dich, Alex. Hi. Yes, yes, yes. Du warst zwei Episoden nicht mit dabei ähm, und hast ähm, den Sprung über die 100er-Marke verpasst. Was sagst du nachträglich dazu? Ja, erstmal natürlich
0: uns alles Gute und äh, herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für 100 Folgen äh, treue Hörerschaft. Ähm, wenn ich zurück erinnere an unsere ersten, äh, ja doch fast äh, amateurhaft sind wir vielleicht immer noch, aber da eher stümperhaften Aufnahmen in deiner alten Bude <lacht> in Enschede, <lacht> da äh, <lacht> sind wir einen weiten Weg gegangen. Also erstmal dir danke dafür und allen anderen, die zuhören, natürlich auch danke dafür, ähm, dass wir bisher ein äh, bisschen gekommen sind und wohin auch immer die Reise noch gehen mag.
1: Ja, kleine Anekdote dazu. Ich habe mich, glaube ich, früher totgeschnippelt, um unsere A's und M's und äh, Hechler irgendwie aus diesen Aufnahmen <lacht> rauszukutten. Äh, und äh, mittlerweile ist es doch zum Glück ein wenig organischer geworden, wie wir diese Folgen hier produzieren, nämlich viel weniger äh, Schnitt und äh, Postproduction und viel mehr alles in einem Guss. Wäre spannend, ob wir immer noch gleich viele M's haben, aber einfach deine
0: Attitüde sich und die Wahrnehmung sich verändert hat oder ob wir tatsächlich auch ähm Bessere, äh, naja, was heißt besser? Ist halt die Frage, ob wenn man es weglässt, ob es dann besser ist. Ne? So ähm, gute Frage, ja. Aber äh, ob sich da irgendwas verändert hat. Ich denke, wir sind definitiv kompetenter geworden im Umgang mit äh, dem Medium Podcast. Nur ähm, es ist auf jeden Fall äh, wesentlich angenehmer, ähm, denke ich, dass das so gehört werden kann, wie wir es aufnehmen und nicht irgendwie hin und her geschnippelt und zusammengebastelt und drei Aufnahmen gemacht, weil irgendwas hat nicht gepasst oder so vom Inhalt, sondern das ist halt so, wie wir es aufnehmen und so kommt es auch rüber.
1: Gut, gut. Ähm, so kommt es rüber. Stichwort äh, Inhalt. Ähm, das machen wir nicht so oft, aber ich würde hier einmal eine wunderschöne Community Mail, so will ich sie mal nennen, vorlesen, die uns im E-Mail-Postfach zugeflattert ist, über die wir uns sehr gefreut haben und die auch so ein bisschen anders ähm, zum Thema für diese Episode ähm, genommen wird, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ähm, und zwar ist das eine Mail von Yannick und die lautet wie folgt. Hallo Frederik, hallo Alex, wie häufig ist man heute Kritik oder einer negativen Beurteilung ausgesetzt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, in der Schule, im Job, im Alltag, Punkt, Punkt, Punkt. Stets gibt es etwas zu bemängeln oder zu korrigieren. Im Gegensatz dazu scheinen positive Wörter die Zunge der Gesellschaft gerade magisch zu verknoten, so dass Lob und Anerkennung meist unausgesprochen bleiben.« dies sollte sich definitiv ändern. Aus diesem Grund möchte ich mit meiner E-Mail einfach mal eine Begeisterung für euren Podcast und euer generelles Projekt zum Ausdruck bringen. Als Student ähm, des Studienganges Regenerative Energien an der Hochschule Stralsund faszinieren mich ähm, besonders alle Naturwissenschaften. Allerdings stelle ich fest, dass häufig der Bezug zur ähm, Wirtschaft und Politik ja teilweise gar zur Realität und zum eigenen selbst fehlt. Diesbezüglich stellt euer Podcast mir eine Möglichkeit zur Verfügung, trotzdem meine Achtsamkeit und Persönlichkeit zu schulen. Vielen Dank hierfür. So, und Yannick hat auch ein paar. Themenimpulse mitgegeben, wofür wir sehr dankbar sind, ähm, weil da fragen wir ja ab und zu auch drum und es ist schön, wenn sie uns erreichen und auch mit so einer Begeisterung geteilt werden. Also einmal vielen, vielen Dank, Yannick, äh, für, diese, für diese nette Mail. Ähm, und ein Themenimpuls von dir war erneuerbare Energien im Innen und Außen und dann hast du das auch noch ein bisschen spezifiziert, kann man sagen, wie versorgen wir die Menschheit äh, mit Energie ohne den Planeten zu zerstören und wie versorge ich mich auch mit meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist, also wie versorge ich die mit Energie und das ist schön, ein schöner Impuls und den wollen wir zum Anlass für diese Folge nehmen, weil wir befinden uns heute bei dieser Aufnahme datumstechnisch ähm, am 31. Oktober 2020 und äh, in zwei Tagen äh, startet ein neuer naja, ein wenig leichterer, aber trotzdem ein neuer Lockdown in dieser äh, Corona-Pandemie, der uns ereilt. Das heißt, wir können viele Dinge nicht mehr so tun. Man kann nicht mehr ins Restaurant, man kann nicht mehr in öffentliche Sporteinrichtungen etc. pp., weil runtergefahren wird, Kontakte werden minimiert und äh, um eben diese, um eine Art Wellenbrecher zu Wellenbrecher ähm, zu bauen, kann man sagen, ne? ähm, damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet. So, und dann passt natürlich dieses Thema sehr, sehr gut dazu, nämlich vor allen Dingen der zweite Teil, wie versorge ich auch meinen Körper, meine Seele und meinen Geist mit Energie und das gerade in so einer Zeit, wo man viel zu Hause sein muss, wofür man, wo man eigentlich auch im Grunde genommen ein wenig zu gezwungen ist. Ähm, und vielleicht kriegen wir diesen Bogen auch hier und da nochmal hin mit ähm, den erneuerbaren Energien im Innen und Außen, wenn es auch um den Planeten geht. Aber wir haben jetzt erstmal den Lockdown zum Anlass genommen, um das Thema äh, aufzugreifen und äh, jetzt würde ich den Ball mal zu dir werfen, Frederik. Ähm, wie planst du mit diesem Lockdown umzugehen, mit diesem zweiten? Jetzt hat man ja schon Vorerfahrung mit dem ersten und ich fände es spannend, von dir mal so zu hören, was, was probierst du so zu integrieren in diese sehr doch ruhigere Zeit mh, an Dingen, die du vielleicht vorher so nicht umgesetzt hättest? Also im Grunde genommen neue Dinge implementieren im Leben und eigentlich auch so ein bisschen die Chancen mit integrieren in diese Lockdown-Phase.
0: Also ähm, zunächst mal, ich habe die ganzen letzten Monate über den Sommer mich Quasi genauso verhalten wie im ersten Lockdown. Eigentlich. Ich habe kaum mehr Sozialkontakte gehabt als im Lockdown. Das ein oder andere Mal mit Familienmitgliedern irgendwie einen Kaffee trinken oder sowas war halt mehr. Aber ich habe keine höhere Menge an Sozialkontakten gehabt als ich sonst auch habe. Also ich bin jemand, ich mag es gern ruhig im Leben. Ich bin... Lieber in der Natur als äh, <lacht> unter vielen Leuten. Ähm, ich koche lieber zu Hause, als dass ich essen gehe. Also ich bin so ein richtiger Eigenbrötler eigentlich eher. Ich habe auch sehr gerne Sozialkontakte. Ähm, aber die sind eher begrenzt in ihrer Anzahl. Und dementsprechend ändert sich jetzt für mich eigentlich quasi gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich bin über den Sommer nicht ins Kino gegangen, ich war nicht im Theater, ich war nicht essen, ähm, ich äh, war trotzdem viel draußen, ich habe äh, mich viel versucht weiterzubilden. Das heißt, ich bin sowieso immer irgendwie auf der Suche, mich irgendwie zu beschäftigen. Und da liegt glaube ich auch eine Möglichkeit, ähm, eine Chance zu sehen in dieser Zeit, wo wir nicht so viel mit vielen anderen Menschen zu tun haben können, nämlich, naja, was interessiert mich denn eigentlich und worauf hätte ich denn mal wieder Lust oder worauf habe ich generell Lust und habe ich Dinge vielleicht schon mal irgendwann gedacht auszuprobieren, aber habe es noch nie gemacht, will ich in irgendwas mal vielleicht richtig gut werden oder, 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 da gibt es ja so viele potenzielle Möglichkeiten, wie man sich mit sich selber ähm, auseinandersetzen kann auf eine äh, schöne Art und Weise, die ähm, die Zeit rumkriegt, aber auch was Produktives oder was äh, Schönes oder was Nützliches oder einfach auch irgendwas hinterlässt, ähm, um konkret zu werden. Ich habe in ähm, den äh, letzten Wochen und Monaten angefangen, mich mit äh, Wilden Hefe- und Bakterienkulturen auseinanderzusetzen. Äh, Im äh, Jargon heißt das Sauerteigkultur. Das heißt, ich habe mir einen Sauerteig gezüchtet. Ähm, das habe ich schon mal vor längerer Zeit, auch vor einigen Jahren gemacht und regelmäßig und habe das aber irgendwie aus den Augen verloren und habe das mal wieder getestet. Und habe mittlerweile ein ziemlich passables ähm, Sauerteigbrot im Angebot für mich und äh, die, die es haben möchten. Ähm, momentan experimentiere ich mit Sauerteigpizza rum. Irgendwann kommen vielleicht noch Brötchen oder Brezeln dazu. Und ähm, es ist einfach ein sehr, sehr schönes Handwerk. Es äh, macht sehr viel Spaß, von Anfang bis Ende ein Prozess eine Produktherstellung zu begleiten und eigentlich auch zu führen. Ähm, man muss sehr viel improvisieren, anpassen, nachdenken, recherchieren. Also es ist im Endeffekt äh, viel äh, Kreislaufprozesse, wo man immer wieder abschließen muss, neu anfangen, durchführen, evaluieren ne? und ähm, man lernt sehr, sehr viel dabei. Ähm, und es ist verbunden mit einem Produkt, was in der heutigen Zeit wahrscheinlich sehr selten nur noch zu kaufen ist. Ich weiß nicht, wie es in der Stadt, in Köln oder irgendwo anders in Berlin oder wie auch immer ist, aber ähm, es gibt sehr wenige, äh, glaube ich, nur noch sehr traditionell arbeitende Bäckereien, die wirklich ein gutes Sauerteigbrot herstellen. Die meisten, ich glaube der größte Anteil an Backwaren, die man auch so im, äh, im nicht nur im Supermarkt, sondern auch beim Bäcker kaufen kann, ist dann nicht wirklich ein traditionell nur hergestelltes Brot, sondern naja, manchmal ist es gefärbt, manchmal ist es schneller produziert mit Hefe anstatt mit Sauerteigkultur und das führt dann auch dazu, dass es vielleicht nicht mehr so bekömmlich ist und auch nicht so gut schmeckt. Ja, und für mich hat das alles nur Vorteile und ich muss mich wirklich auch mal mit, naja, mit, mit einem längerfristigen Zeitmanagement und auch mit einem Geduld Duld haben, auseinandersetzen. Also es vereint sehr, sehr viele Dinge. Das heißt, ich nähere mich natürlich mit dem Endprodukt hinterher selber, weil ich eine aus einem erstmal schwer für uns verwertbaren Produkt wie Getreide durch einen Sauerteigführung und Gärungsprozess, einen Fermentationsprozess, ein viel, viel besser verwertbares Lebensmittel gemacht habe. Aufgrund der Fähigkeiten, die es voraussetzt und die ich dabei entwickle und dem Auseinandersetzen mit mir selber, ähm, nähre ich natürlich auch mein, äh, mein Geist, meine Seele, wie auch immer man das Innenleben so ähm, benennen mag, ähm, weil ich da sehr, sehr viele Aspekte äh, eigentlich ähm, naja mit äh, mit anschneide Und das ist für mich in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ein wunderbares kleines Hobby äh, geworden, wo ich bis zu einer bestimmten Stufe mich ähm, mit auseinandersetze, dass ich da gut drin werde und dann kann ich da mein Leben lang drauf zugreifen, weil ich einmal diese Fähigkeiten ähm, eine längere Zeit lang erworben habe. Und kann damit vielen Leuten eine Freude machen. Äh, nicht nur mir selber und äh, meiner Partnerin, äh, sondern natürlich auch Familie, Freunden, wie auch immer. Habe ich gern schon was weitergegeben und alle waren einfach total begeistert. Äh, weil man sowas halt auch wirklich dann nicht ähm, überall bekommt. Ne? Und äh, es ist einfach dann wirklich ein Handwerksprodukt und nicht mehr einfach nur ein industriell gefertigtes ähm, Brot. Ja, das ist auf jeden Fall so eine der Geschichten, die äh, ich in den nächsten vier Wochen natürlich auch weiterverfolgen werde.
1: Okay, das ist sehr sehr cool. Und du hast mir zu dem Thema auch mal zwei Videos geschickt, um mir das auch so ein bisschen nahezulegen. Wenn du magst, können wir die natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ähm, das ist tatsächlich so, dass das Brot, was man hier so beim Bäcker oder im Supermarkt kauft, sehr weit von von einem wirklich äh, ähm, originären Sauerteigbrot entfernt ist. Also äh, es, es war sehr spannend, sich das anzuschauen. Ähm, ich muss ja, ich muss allerdings ähm, auf deine Frage hin ähm, antworten, dass ich das gar nicht so genau weiß hier, wie das in Köln ist, weil ich generell sehr wenig Brot esse mhm. ähm, oder probiere auch, mich da einfach zu restriktieren ähm, äh, und mich mehr auf Gemüse, ähm, Obst auch weniger, aber viel Gemüse eigentlich zu fokussieren. Mhm. Ähm, eine Sache wollte ich noch gesagt haben, du bist halt mehr sehr Eigenbrötler. Das ist natürlich vielleicht nicht, trifft nicht auf jeden unserer ZuhörerInnen zu, weil natürlich man auch mit Familie und Kids dann in vier Räumen, gut, die Schule ist die Schulen bleiben ja weiterhin offen, aber natürlich auch viel mehr Zeit mit mehreren Personen auch und mitunter in einem Haushalt verbringen muss und sich da, das kann natürlich auch stressig sein. Das heißt, man bekommt nicht zwingend mehr Ruhe, aber trotzdem ist ja dann das, was du beschreibst mit dem Sauerteigbrot, ja ähm, nicht nur für einen alleine ein toller Prozess, den du zu durchleben, aber vielleicht auch mit seinen Kids. Dass man einfach bewusst sagt, so ähm, wir äh, äh, recherchieren, dafür kann man ja auch dann YouTube und was weiß ich gebrauchen, aber dann legt man halt auch die digitalen Devices auch mal weg und kümmert sich dann bewusst und aktiv um dieses Backen. Und äh, es schließt sich eine völlig neue Welt und einen völlig neuen Prozess, bei dem man sehr anwesend sein muss, habe ich das Gefühl, so wie ich das verstehe, mhm. ähm, weil es scheinbar sehr komplex ist, damit man ein gutes Resultat hinbekommt. Und das kann ich mir auch nicht nur alleine als einen tollen Prozess vorstellen, sondern eben auch mit der Familie zusammen, wenn mhm. man es als eine Kollektivaufgabe auffasst. Ähm, und was ich daraus auch höre, ist natürlich, wo, wo du sagst, ne, wie versor also die Frage war ja, wie versorge ich meinen Körper? Ne, das ist natürlich dann auch nochmal eine ganz andere, na, wie, wie will ich es formulieren, Es ist, eine, du versorgst deinen Körper gesünder, als wenn du ihm normales Brot aus dem Supermarkt gibst. Ne? Hm. Also das ist natürlich auch nochmal eine Energiegewinnung für den Körper und dann natürlich diese, dieses, äh, auch wenn man was Neues lernt, ist das, äh, wenn es einem Spaß macht, im Idealfall auch eine kognitive Energiegewinnung, also dieses ständige Lernen und den Lockdown zu nutzen, äh, um sich sich auf so einem neuen Terrain auszuüben, finde ich finde ich einen tollen Impuls. Also muss ich muss ich wirklich sagen, ähm, habe ich noch relativ wenig Erfahrung mit, aber wie gesagt durch deine zwei Dokus, die wir in die Shownotes hauen, ähm, bin ich da schon so ein bisschen rangeführt worden durch dich. Aber ähm, ja, vielleicht vielleicht schaffe ich den den Sprung auch. Hm. Ähm, ja, es, ja.
0: Ähm, das was du gerade angesprochen hast, da, äh, wenn wir das in die Shownotes packen, also ich habe dir ja ähm, geschickt von einer Bäckerei aus den USA, die auch in durch Ausprobieren, Fehler machen und viel selber beibringen in ihrer Garage eine Bäckerei äh, aufgezogen haben und die dadurch einfach ein, ähm, ein Community stärkendes Projekt äh, aufgezogen haben, dadurch, dass sie eben Arbeitsplätze geschaffen haben für Menschen aus der Community und dass sie das auf lokalen, äh, kleinen Märkten auch wirklich weiter verkaufen können, ähm, um äh, auch eine Alternative zu bieten für Menschen, die eben nicht dieses, gerade in den USA, da ist noch überhaupt viel, viel weniger Brotkultur äh, als äh, bei uns. Ne? Da gibt es halt Sandwich Bread und äh, ähm, ja, das, sonst nicht so viel, und ähm, das zeigt doch einfach, im Kleinen kann so etwas auch eben sehr, sehr viel Positives bewirken. Ja, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich habe zwar keine Kinder, aber Freunde von mir haben Kinder, mit denen habe ich schon... Stockbrotteig auch gemacht, was natürlich ein viel einfacherer Teig, weil es hefebasiert ist, ist aber mit denen einfach gemeinsam in die Küche und die haben da Spaß dran, das Mehl abzuwiegen und das Wasser und dann die einzelnen Sachen und dann fragen die und dann lasst sie dann riechen, dann riechen die, oh das riecht aber lecker und dann dürfen die das zusammenmatschen und den Teig kneten und all sowas und dann bist du da halt wirklich eine Stunde mit dem Busy und dann lässt du das Ding ein paar Stunden gehen und dann hast du halt beim äh, beim Lagerfeuer abends irgendwie eine Sache, wo äh, wo die sich auch gerne dran erinnern und beim nächsten Mal direkt wieder darauf ansprechen und sagen, hey, können wir nicht mal wieder einen äh, Stockbrutteig heute machen? Ne? Und mh, das sind einfach Sachen, die dann nicht nur äh, hinterher die Futterluke bedienen, sondern auch wirklich äh, das Innenleben auch äh, positiv beeinflussen.
1: Schön, schön. Ja... Ähm. Ich hätte auch noch einen Punkt. Jetzt bin ich, ich gespannt. Äh, ja, ähm, der ist nicht so konkret wie deiner. Mhm. Aber auch, glaube ich, gar nicht so so schlecht. Ich habe mir so für mich auch, schreibe ich natürlich immer so ein paar Sachen auf in meinem, meinem äh, morgendlichen Journal. Ähm, und ähm, bei mir hat sich dann ähm, jetzt äh, so in den letzten Tagen so dieses Wort Lockdown-Detox äh, ja, aufs Blatt ähm, verselbstständigt Aha. Um, und ich möchte mich äh, jetzt in dieser Lockdown-Zeit bewusst nicht zwingen, aber bewusst dazu hinbewegen, Dinge anders zu machen und dann zu evaluieren und vor allen Dingen unter dem Aspekt weniger ist mehr, also sich wirklich mit dieser Tatsache zu, zu arrangieren, ist es denn so schlimm, dass ich jetzt diese ganzen Aktivitäten nicht machen kann, die mir da verwehrt werden. Äh, zumal ich natürlich natürlich auch bei, bin ich ein bisschen bei dir, also ich bin jetzt auch nicht der ne, große Partygänger und auch nicht so, also die Zeiten sind ein bisschen vorbei. Ähm, aber ich habe natürlich, ich hab natürlich, ein, warum lacht er da? Hey, weiß ich
0: auch nicht, ich musste ja. gerade an irgendwie Karneval <lacht> und Party und Kölle und so denken und der Alex mittendrin so zicke 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 oi oi oi. <lacht> ja genau ja,
1: passt genau. ja gar nicht zu dir <lacht> ähm, äh, aber natürlich habe auch eine Band ne also das heißt wenn Live Veranstaltungen ausfallen die Reisen sind äh, eingeschränkt ja. und ich gehe auch hin und wieder äh, auch gerne wirklich ins Fitnessstudio weil ich da einfach in, in für mich auch noch mal eine andere Welt komme und einfach mich dann nur auf äh, auf Bewegung und Sport konzentrieren kann äh, neben das natürlich auch draußen zu tun aber ähm, was ist denn jetzt eigentlich so schlimm daran, dass mir diese Dinge verwehrt sind? Also es ist, wir reden jetzt nicht darüber, was es für bestimmte Berufsgruppen für Konsequenzen hat. Das wollen wir heute nicht zum Thema machen, sondern was hat es denn für mich für Konsequenzen, dass ich jetzt mal einen Monat lang nicht essen gehe und einen äh, Monat lang nicht ins, ins Fitnessstudio gehen kann und einen Monat lang gewisse Dinge nur min, ja mit Restriktionen ausüben kann. So schlimm ist das ja alles gar nicht. Und eben dieses dieses bewusste sich klar machen, dass das erstmal A, gar nicht so schlimm ist und dann auch zu schauen, wie kann ich das eventuell sogar noch verstärken, dieses 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 Gefühl des enthaltens. Und eben zu sagen, ich habe es bei den Herbstimpulsen in der Episode schon angedeutet, zu sagen, ich, ich achte sehr bewusst darauf, dass ich das intermittierende Fasten durchziehe, vielleicht sogar in größeren Zeitfenstern mit dem Nichtessen. Ich achte darauf, dass ich äh, außerhalb der Morgenroutine vielleicht sogar noch zwei, dreimal mehr am Tag eine Meditationseinheit einbaue. Ich achte äh, wirklich darauf, dass ich jeden Tag rausgehe und sei es nur ein Spaziergang oder ist es das Laufen, ähm, dass ich gewisse Dinge, die äh, eigentlich noch zu mehr Zeit mit mir und zu mehr Stille und zu, zu mehr äh, weniger machen, ähm, verhelfen, dass ich die ausübe. Ähm, um am Ende dann des Lockdowns mal zu evaluieren, wie hat es mir denn eigentlich gefallen und was hat das mit mir gemacht? Ähm, und ich glaube, dass da eine große Kraft drin liegt. Und da sind wir nämlich schon wieder bei einem Thema, was es ist, es ist für mich eine Herzensangelegenheit, aber Verzicht als Chance zu sehen. Und eben Verzicht nicht als als äh, ähm, ja, den Verlust von etwas und dem dem ständigen Rumheulen, dass man das nicht machen kann, weil wir eben in dieser Konsumgesellschaft leben, die einfach nonstop nonstop äh, frisst eigentlich, wenn man es mal so ausformuliert. Ne? Es muss immer Umsatz gemacht werden, es muss immer was passieren. Ähm, das hast du natürlich in der Großstadt, wo ich jetzt hier wohne, noch noch mehr als auf dem Land, aber ähm, es ist immer alles in Bewegung ähm, und und sich davon mal wegzubewegen, ich glaube, das tut nicht nur einem selber gut, sondern auch der Gesellschaft gut und ähm, solange man, wie gesagt, wir klammern jetzt mal das Existenzielle so ein bisschen aus, solange man davon nicht betroffen ist, ist das doch eine Riesenchance, für jeden, in dieses Gefühl, dieses Verzichts in so einer Phase von Lockdown noch viel mehr reinzugehen und sich dem viel mehr auszusetzen ähm, und dann zu schauen, so, war es denn eigentlich wirklich so schlimm? Brauche ich eigentlich jedes Wochenende irgendwie Konsum hoch 10 oder äh, muss ich mir immer das Neueste vom Neuesten kaufen? und äh, Ich glaube nämlich nicht und ich glaube, wenn, wenn man das als so eine Lernkurve begreift, so ein Lockdown, ähm, den man eigentlich als Kollektiv vollziehen muss, dann, dann, haben, dann haben wir eine Chance, um es auch als Gesellschaft weiterzuentwickeln und natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Klima reden, dann sind es natürlich die großen politischen Player, die Entscheidungen treffen müssen, im großen Stile, die wir als Einzelne nicht, nicht tätigen können, damit sich was verändert und wir den Planeten nicht an die Wand fahren, aber als, als, als gesellschaftliches Kollektiv bist du ja auch mit dabei mit, deinem, mit deiner Nachfrage und ich glaube, da ergeben sich ganz viele, ganz viele Chancen aus, aus so einer, so einer Lockdown-Phase und das ist eigentlich das, was ich, was ich sagen möchte, ist bewusst in den Verzicht reingehen und noch viel mehr als, als er äh, eh schon einem aufgezogen wird durch den Lockdown. Weißt du, was ich meine? Hm.
0: Also ich denke, du sprichst einen wichtigen Perspektivwechsel an, den man vollziehen kann. Ne? Ähm, und ähm, ich denke, dass das auch eine, äh, ein ähm, essentieller Perspektivwechsel ist, der heutzutage ähm, wichtiger und dringender ist denn je, den zu vollziehen, denn ähm, ohne einen Perspektivwechsel werde ich niemals dahin kommen, mich auch mal zu fragen, naja, nur weil ich etwas kann oder weil etwas möglich ist, ist die Frage, sollte ich es denn auch tatsächlich tun oder muss ich es tun oder kann ich auch mich bewusst dagegen entscheiden. Ne? Also äh, ich bin bin absoluter Fan vom Perspektivwechsel, ich arbeite da auch in, im Berufsalltag sehr, sehr viel mit und ich denke, dass das, was ich da den Menschen versuche, die zum Beispiel auch Schmerzen haben, egal ob akut oder chronisch, die denen versuche ich mitzugeben, naja, was will dir das denn da sagen und warum ist da jetzt diese Grenze, diese Schmerzgrenze und gibt es da Möglichkeiten, wie man da eine anderen Perspektive drauf nehmen kann, und das erstmal akzeptieren kann, dass es da ist und gibt es dann Dinge, die ich ändern kann, um zu schauen, was dann mit dem Schmerz passiert. Ne? Und genau das gleiche ist ja jetzt, denke ich, in so einem Lockdown auch für einen selber wie auch gesellschaftlich sinnvoll, dass man sich überlegt, naja, was kann ich denn jetzt da irgendwie für mich selber an Perspektiven eröffnen und an Handlungsoptionen freischalten, damit ich die möglichkeit habe erstmal zu akzeptieren wie es ist und dann aber auch die möglichkeit habe einen veränderungsprozess aktiv mitzugestalten und nicht nur zu reagieren und dementsprechend auch unzufrieden zu sein mit diesem ergebnis weil ich ja keinen einfluss darauf genommen habe und ähm, ich bin da absolut bei dir ich denke ver naja das war ja auch mal im in, in der in der ähm, Folge, da kann ich verstehen, wenn manche Leute sagen, Verzicht ist ein doofes Wort, ne mit dem Ingo von Giest-Kölle, der hat ja eben gesagt, Verzicht hört sich für ihn so doof an. ne Es ist immer die Frage, was man ja. da so selber drunter versteht und assoziiert. Das kann natürlich negativ auch ähm, behaftet sein. Für mich bedeutet es aber vor allen Dingen eine Chance, sich frei zu machen von bestimmten Sei es manchmal Routinen, manchmal Zwänge, manchmal Konventionen, die gesellschaftlich da sind, manchmal alte Glaubenssätze. Und erstmal in einen, ähm, in einen sehr neutralen Raum vorzudringen, wo ich überhaupt die Möglichkeit habe, wahrzunehmen. Und dann auch wieder andere bewusste Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich das nicht mache, dann bin ich immer Gefangener meiner Automatismen und meiner sowieso vorhandenen Standards. Und, ähm, da kommt man halt auch nicht raus. Also ich meine, wir haben es hier in Deutschland einfach verflucht gut und trotzdem sind wir das Meckerland Nummer eins gefühlt, ne so im Vergleich. Also da frage ich mich eben äh, recht oft, naja, habt ihr mal die Augen aufgemacht, Leute. Ne? Also die, schaut euch doch mal um, guckt doch mal um. Also jeder, der mal einmal am Tag die Nachrichten anmacht, sollte eigentlich sehen, dass wir es hier ziemlich gut haben. Äh, klar sollten wir schauen, dass wir bestimmte grundsätzliche demokratische Prinzipien nicht über den Haufen werfen. Ne? Äh, und man muss natürlich immer in der Lage sein, auch Kritik zu äußern und äh, das steht aber nicht zur ba Debatte, sondern ich glaube, äh, äh, manche Sachen wären einfach gut, wenn die Menschen sie einmal spüren würden. Um dann eigentlich sich wieder auf ein bisschen äh, ihr ihr, ihr äh, bewusstes äh, inneres Selbst zu ähm, zentrieren. Na und da gebe ich dir vollkommen recht. Das hat einfach, also das, das, das kann man jetzt als Chance sehen. Ne? Ich kann mir entweder mich dagegen wehren jetzt aktuell, ne? Und klar, das ist für manche Branchen vielleicht auch wichtig, ne? Den irgendwie. Ich bin in der Situation, ich darf weiter arbeiten. Ja, ich bin auch überhaupt nicht finanziell irgendwie in Nöten, auch wenn ich Geringverdiener bin. Das sage ich ja auch immer. Also mit meinem Angestelltengehalt, wenn ich das mal transparent machen würde, da würden, sage ich dir, 90 Prozent der Leute würden dann noch nicht mal sagen, da stehe ich für auf, um arbeiten zu gehen. Ne? aber äh, das äh, bedeutet nicht, dass ich irgendwie unglücklich bin, äh, sondern im Gegenteil, ich fühle mich selber als naja, zumindest subjektiver Beobachter sehr ausgeglichen im Vergleich zu vielen anderen, auch die, die mehr haben. Ähm, aber ich denke, die, äh, die Perspektive, die kann man jetzt halt eben eher schiften in Richtung, ich akzeptiere erstmal, wie es ist und versuche mal zu gucken, was kann ich denn daraus machen.
1: Ja, das eine schließt das andere aber auch nicht aus, finde ich. Ne? Also ich bin, muss ja sagen, ich bin ja auch Musiker und ähm, na gut, ich habe jetzt als als ähm, digitaler Experte, kann man ja sagen, so auch noch ein anderes Standbein mir aufgebaut, einfach weil ich das schon immer wollte und ähm, mhm. kann jetzt, sagen wir mal, ähm, auch relativ privilegiert durch diese, durch diese Lockdown-Phase kommen, aber unsere Band hat es natürlich hart getroffen, so. Und ähm, das ist das ist Teil äh, von einem so, so einem Lockdown. Ähm, ohne Kultur wird still. Diesen Banner sieht man jetzt auch ganz häufig überall und der ist auch total berechtigt. Ähm, nur wenn ich bewusst in dieser Lockdown-Zeit auch auch mehr in diese in diese Stille und diesen positiven Verzicht reingehe, schließt es ja nicht aus, gleichzeitig in den Diskurs zu gehen, in den bewussten Diskurs auch mit der Politik und zu sagen, alles klar, ähm, wenn Gelder eingesetzt werden, um bestimmte ähm, Berufsgruppen zu unterstützen, dann müssen die an den richtigen Stellen eingesetzt werden. Mhm. Und das ist ja auch das ist ja auch ähm, äh, das was äh, äh, ich meine, wir haben uns natürlich jetzt viel mit dem Klima beschäftigt, was auch Fridays for Future möchte. Die möchte, also Fridays for Future möchte auch, dass ähm, einfach äh, da die politischen Hebel getätigt werden, wo sie wirklich Sinn machen. Und ähm, ja. das ist ein riesiges, komplexes Gebilde. Und äh, manchmal passieren einfach auch politisch nicht die Dinge, die man, äh, die vielleicht die sinnvollsten wären. Und dann muss mhm. man in den Diskurs gehen und dann muss man sich Verbündete suchen. Und das ist auch kann ja kann ja parallel zu dem passieren, was äh, dass man sich trotz alledem mit sich selber und und ähm, Verzicht auseinandersetzt in einer Phase, wo das die ganze Gesellschaft eh tut. Ähm, das eine schließt das andere nicht aus und an eben anstattdessen eben weniger sich nur äh, dann aus Frust äh, abends, äh, weiß ich nicht, eine Pulle Wein reinhaut oder nur noch Serien und Filme schaut in jeder freien Minute und äh, am, 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 am Smartphone äh, äh, hängt. Ähm, sondern, dass man sich dann auch eben in diesem Lockdown auch diese Räume schafft für sich selber. Äh, doch mal zu erörtern, ist dieses, dieses, dieses Wegfallen von gewissen Dingen, die ich normalerweise immer tun kann, so schlimm oder nicht? Ist es vielleicht also es
0: sogar ein Gewinn, ne? Also manch, manchmal weiß man ja gar nicht, was für einen Ballast man mit sich rumschleppt, wenn man den nicht mehr ablegt.
1: Ja, und, und deswegen finde ich auch dein Anfangsbeispiel auch so toll, ne? So, du, du, so, also wenn ich das jetzt in Köln sehe, ich gehe jetzt hier vor meiner Haustür, ich kann zu 20 Bäckern rennen, ich kann... In, in gefühlt 50 Supermärkte rennen und ich kann mir 1000 Brotsorten kaufen. Das stimmt, die Zahlen stimmen jetzt nicht, aber das Gefühl. Ne? Ja, aber überleg. Ich, ich gebe dir mal eine kleine Challenge mit. Du bist ja in
0: Köln, das heißt, du kannst ja mal einfach, wenn du den nächsten Spaziergang machst, halbe Stunde, Stunde draußen, kannst du ja mal gucken, ob du eine Bäckerei findest, die wirklich traditionelles, handwerkliches Sauerteigbrot backt. Kannst ja mal gucken ob da nicht nur ein Sauerträg ist und ob das eine Backkette ist, die irgendwie das angeliefert bekommt oder ob es da wirklich einen Bäcker gibt bei dir irgendwie, der richtig gutes Brot backt, ne? Das ist halt, Challenge
1: accepted. Ja. Okay, alles klar, ja, dann äh, werden wir werden wir uns dazu nochmal austauschen. Ja, absolut. Ähm, oder eben, und um das auszuführen, zu Ende zu führen, äh, eben sagt so, äh, nö, ich hole mir jetzt die äh, Utensilien, ich unterziehe mich mal in einem Lernprozess und äh, mache mir das mal selber zu Hause und äh, ähm, du verzichtest dann auf eine Fülle an Angebot, die meines Erachtens auch völlig überflüssig ist, also weil es einfach zu viel ist, was angeboten wird. Hm. Ich gehe manchmal einfach auch nur noch Kopfschüttel durch Supermärkte, weil man einfach auch so viel Schrott, was es da zu kaufen gibt, einfach gar nicht braucht. Und weil es auch hm. wirklich Schrott ist für den menschlichen Körper, wenn wir über Nahrung sprechen. Hm. Ähm, und dann sind wir nämlich wieder beim Thema äh, Energie für den Körper. Ähm, äh, und eben zu sagen, ich, ich stecke da ein bisschen Arbeit rein, ich hole mir, ähm, hol mir gesunde Bestandteile und macht das selber. Aber es ist halt eben nicht dieser Shortcut, ne? Es ist eben nicht dieser Quickfix. Ich habe Hunger, ich will Brot schnell mal eben ums Eck mhm. äh, holen. Und ähm, ja, deswegen finde ich das, finde ich das eigentlich geht das auch genau in die Richtung. Man kann diese beiden Themen, die wir jetzt angesprochen haben, auch wunderbar zusammenführen. Mhm. Also es ist äh, äh, spannend. Also ich, ich finde auch gut, wenn wir da bei konkreten Beispielen bleiben, weil es ist ein es ist ein sehr großes Thema und die. Aber aber ich finde ja, diesen Impuls von Yannick auch echt echt schön und äh, gut, dass wir den so in der Form nochmal aufgreifen können. Und wir haben ja auch, das Thema Umwelt ist auch sogar schon ein bisschen mit reingeworfen in den Pool, hm. weil das spielt natürlich damit ja
0: Ich denke, man kann auch jetzt noch gut anfügen, deine
1: äh, Impulse-Folge, die
0: du da ähm, alleine aufgenommen hast, letztes Mal. Da sind natürlich auch wichtige Dinge drin, die man... Äh, die man äh, einfach um in Einklang mit sich selber zu kommen gut umsetzen kann, ne, also beispielhaft viel Zeit draußen verbringen, ne? Äh, egal ob es spazieren gehen ist oder laufen oder Radfahren oder äh, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, ja, ob es im Park ist, im Wald, einfach so raus, ne, frische Luft, äh, Licht, einfach so viele Dinge, die so wichtig sind. Äh, Stichwort, wir können unsere Biologie einfach auch nicht. Äh, Längerfristig aushebeln. Also wir haben uns einfach noch nicht an diesen modernen Lebensstil so gut angepasst, sondern müssen einfach, glaube ich, respektieren, wenn wir uns einigermaßen in unserer Mitte finden wollen, Das wird das auch ein bisschen füttern. Und da ist eben Zeit draußen und in der Natur äh, extremst wichtig ähm, und natürlich viele andere Sachen, ne Schlafhygiene, ne ausreichend Bewegung, ähm, Stressmanagement, wie auch immer, ne Reizreduktion sind viele Möglichkeiten, die man im Winter einfach ausprobieren kann und gerade in so einem Lockdown, wo eh nicht viel geht. Ne? Also ich meine, da kann man einfach mal gucken, ich habe jetzt innerhalb von, auch wenn kein Lockdown war, innerhalb der letzten äh, paar Wochen habe ich, hab ich zehn Bücher gelesen oder so. Einfach so, Belletristik, so eine Serie quasi, so eine Krimiserie, einfach die ganze Zeit gelesen, so in einer freien Minute, irgendwie abends oder sowas, Ne, relativ wenig mal irgendwie Sachen sonst konsumiert, außer meine äh, Sauerteig- und Lerngeschichten für die Physiotherapie, aber äh, sonst einfach viel gelesen und da gibt es ja einfach so viele ähm, Möglichkeiten, Zeit nicht totzuschlagen, sondern wirklich auch auf eine Art und Weise zu verbringen, die die schön ist und die auch mal was anderes ist als der sonstige Standard oder das, wo man sonst auch irgendwie hingeleitet
1: wird gesellschaftlich. Ne? Da da sagst du was, was wunderbar mir jetzt den Ball rüberreicht, dieses dieses hingeleitet. Und es geht ja darum, sich also bewusst reinzufühlen und, und ich will jetzt auch, auch überhaupt gar nicht so darstellen, dass ich jetzt da so der absolute Guru auf dem Gebiet wäre, weil ich arbeite zum Beispiel auch viel mit digitalen Devices und ich merke halt einfach, wie der Sog dahin ähm, bei mir auch an manchen Tagen auch echt besonders stark ist und wenn man dann aber das auf dem Schirm hat und sein Bewusstsein schult, ne? Hm. Ähm, äh, und äh, darauf achtet, so was, was tut mir eigentlich gut und dann sind wir wieder bei der Frage, so wie versorge ich meinen Körper, meine Seele und meinen Geist mit Energie, hm. dann hat das ganz viel damit zu tun, dass man bewusst hinhört, was brauche ich denn eigentlich gerade wirklich und eben nicht diesem Reflex nachgibt. So. Mhm. Wenn ich morgens, wenn ich nicht gut geschlafen habe und ich bin ein bisschen knausrig, so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich direkt mein Smartphone packe und da reinschaue und das passiert auch ab und zu und da durchscrolle als allererstes am Tag. Mhm. Obwohl ich weiß, dass es nicht gut ist, ist dieser Impuls einfach da.
0: Mhm.
1: So, und äh, das aber auch bewusst dann wahrzunehmen, zu sagen, naja gut, alles klar, ist äh, manchmal kann man es natürlich nicht, weil man arbeiten muss und so weiter, aber vielleicht lege ich mich noch mal eine halbe Stunde hin hm. oder vielleicht probiere ich irgendwas anderes jetzt mal aus, aber ich gebe jetzt diesem, diesem ersten unterbewussten Drang nicht nach. Äh, sondern gucke nochmal ganz bewusst, was was braucht denn eigentlich mein Körper gerade wirklich? Eben nochmal ein bisschen mehr Schlaf hm. oder äh, einfach vielleicht einfach ein bisschen Ruhe, äh, sondern eben sich nicht direkt wieder zuballern lassen von irgendwas, hm. sondern sich einfach mal hinsetzen, dass das, das äh, einfach mal hinsetzen aus dem Fenster gucken. Hm. Oder rausgehen und einfach mal einfach mal einfach mal nichts machen. Um, und, und vielleicht vielleicht bist du dann auch einfach gerade gar nicht in, in der Lage viel anderes zu machen und brauchst das einfach als Energiegewinnung ne? ja. ja und manchmal manchmal ist es auch so manchmal ist es auch auch gut eben genau da in diese unterschiedlichen Richtungen reinzuspüren und einfach ein besseres Körpergefühl zu bekommen und Ein besseres mhm. Gefühl auch für seinen für sein, auch für seinen Geist mhm. ähm, und, und, und dann eben die Dinge zu tun die einem wirklich Energie verschaffen mhm. und ähm, aber das ist eine Sache die kannst du nicht von heute auf morgen äh, so lernen sondern das ist ein täglicher, Be eine tägliche bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst und tägliches Reflektieren mit einem selbst, also das heißt eben dieses, wir erzählen das ja nicht zum Quatsch äh, in ganz vielen Episoden Folgen, aber so ein Journaling, ob du es jetzt tagsüber, mittags, abends machst, eigentlich scheißegal, aber dieses Aufschreiben und ja. Reflektieren, was geht denn in meinem Kopf vor, ja. Ähm, äh, ja. Spannenderweise.
0: Ich habe das eine Zeit länger gemacht und ich mache es jetzt seit langer Zeit nicht mehr, aber ähm, es gibt trotz alledem genug ja. Möglichkeiten, wo man diesen Prozess, der ja im Journaling gefordert wird, dann sich damit aktiv auseinanderzusetzen, wo man den auch ohne Aufschreiben gut hinbekommen kann, die Sache ist … Und das ist das Grundproblem, glaube ich, weswegen das viele Leute nicht hinkriegen quasi und auch vielleicht sich schwer tun mit so einem Journal, ist, weil wir immer mehr diese Ruhepausen, die wir als Mensch, manche würden vielleicht in der Wissenschaft sagen, die unser Gehirn oder unser Nervensystem auch braucht, um sich zu, weiterzuentwickeln, um zu lernen, um neue Verknüpfungen zu machen, ähm, dass wir die immer mehr aus unserem Alltag herausdrängen und nicht mehr zulassen. Und die müssen wir aktiv suchen, weil ansonsten reagieren wir immer mehr auf eine vollgepackte Umwelt, in der es diese Ruhepausen nicht mehr gibt. Also ein Freund von mir, der, der Janis, der hat früher immer gesagt, äh, der, der Muskel wächst in der Ruhepause. Und so ist ja. das Gehirn genauso. Also ich kann natürlich Absolut. zehn Stunden lang am Tag volle Kanne durchballern und lernen, 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 lernen. Wenn ich aber nicht zwischendurch mal ein Eis essen gehe oder mal die Seele baumeln lasse oder mal ein Buch lese oder irgendwas anderes mache, ne, dann funktioniert das nicht. ne. Weißt du noch, Pablo, also ein ehemaliger Mitbewohner von uns, so, der hatte seinen strikten Lernplan, der war Trommler. ne, Und klar, das war manchmal morgens früh, ne, wenn er anfing um 8 Uhr, dann war das manchmal schon für uns in der Studentenzeit ein bisschen hart. Aber der hat, ich weiß das noch ganz genau, der hat ähm, ich weiß nicht, ob halbe oder dreiviertel Stunden. also einen Zeitraum hat er auf jeden Fall seine Sachen geübt. Und danach hat er sich, äh, ich glaube, eine Folge Tour in der Halfman angeguckt. Das waren 20 Minuten. Ne? Das heißt, ja. er hat auf jeden Fall immer 15 bis 20 Minuten Pause gemacht, ne? wo er was komplett anderes gemacht hat, wo er einfach mal gelacht hat, sich beömmelt hat oder weiß ich nicht was, manchmal da was gelesen, aber der hat sich diese Pausen eingebaut, damit er überhaupt in der Lage war, gut zu lernen. Und das ist eine Sache, wenn ich heutzutage äh, mich umschaue, ähm, dann gibt es wenige Menschen, die wirklich noch, das muss ja noch nicht mal heißen, dass man nichts tut, man kann ja auch Dinge konsumieren oder vielleicht auch gehen oder spazieren gehen oder was lesen oder irgendwas anderes machen oder auch mal einen Kaffee trinken und sich unterhalten mit jemand anderem. Ne? Ähm, dann sind das aber Dinge, die dafür sorgen, dass ich überhaupt in der Lage bin, so einen Reflexionsprozess, den du vorhin im Journaling gesagt hast und so ein Weiterentwicklungsprozess, dass ich den überhaupt bewusst angehen kann, weil ich mir die Zeit dafür nehme, und die Zeit dafür eingestehe, dass das eben auch Zeit braucht, dass ich das priorisiere. Und wenn ich halt immer dem Rattenschwanz hinterherlaufe, der heutzutage eben heißt, ja, du musst immer alles äh, machen, immer verfügbar sein, du musst alles konsumieren, äh, du musst bei den neuesten Trends immer alles mitmachen, äh, sage ich dir ganz ehrlich, musste gar nicht. Mache ich nicht, ich komme trotzdem durchs Leben. Ne? Also insofern einfach mal Fünfe gerade sein lassen und für sich selber einstehen und dann funktioniert das auch wunderbar und dafür, was könnte sich jetzt besser eignen, als, auch wenn das für manche vielleicht eine schwierige Zeit werden wird, kann ich nicht beurteilen, ähm, da trotz alledem eine Priorität
1: drauf zu legen. Mm, Vollkommen gut, ja. Oder nicht trotz und das, alledem,
0: sondern gerade deswegen.
1: Ja. Und was du gesagt hast, ist dieses, ne, Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Und das ist eben diese Balance, woraus viele Dinge im Leben sehr gut funktionieren. Und äh, Aber auch vielleicht noch 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 ein, Schlu ein Schlussimpuls, mhm. sich vor allen Dingen auch nicht dafür zu verurteilen, weil das kenne ich mich bei mir ganz gut, wenn es eben mal nicht so klappt. Wenn man sich dann trotzdem immer wieder äh, dem hingibt. Wichtig ist das bewusste Analysieren hinten raus. Und ähm, dann irgendwann kommt man zu dem Punkt, wo man einfach einfacher gegensteuern kann. Aber dieser ständige, ähm, kognitive Prozess dahinter. Ähm, ich nehme wahr, ich beobachte mich bei dem da, was ich mache, und oft sind wir gesteuert einfach auch von unterbewussten Impuls, also von un vom Unterbewusstsein. Aber je mehr ich der Observer werde, also der, der auch auf sich hat, äh, drauf schaut, desto einfacher wird es mir ab einem bestimmten Punkt fallen zu sagen, so, jetzt stopp hier. Jetzt gehe ich hm. nicht weiter. Jetzt gehe ich den anderen Weg. Und dann hm. ist man einen Schritt weiter. Also dieses ne, dieses, äh, es gibt diesen 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 Quickfix nicht. Es gibt da eigentlich so ein so ein Lifehack, wenn man bewusster leben will. Dann muss man das probieren, Stückchen für Stückchen zu implementieren. Und nicht erwarten, dass von von heute auf morgen imstande ist, da den ganzen Suchtmechanismen, die ja gesellschaftlich so anerkannt und etabliert sind, den allen Stand zu halten. Ne? Hm. Aber da ist jetzt wie gesagt im Lockdown eine riesen Chance. Ähm, Eben weil man einfach auch Zeit hat, sich auf gewisse Dinge zu besinnen, auf die man vielleicht in diesem Alltagsstrom mit ganz vielen Impulsen von außerhalb und ganz vielen Möglichkeiten und hier kannst du das und das machen, ähm, vielleicht gar nicht so zukommt. Ähm, ich kann mir auch übrigens vorstellen, ähm, dass es auch eine Chance ist, aber das ist ein, ein Gedanke fernab. Äh, wir leben ja generell in einer Welt des Überangebots. Ne? Äh, also es gab ja, glaube ich, noch keine Generation wie jetzt die Studierenden, die gar nicht wissen, was sie machen sollen. Und dieses Problem gab es ja früher noch gar nicht so, ne? eben weil es einfach diese Hülle und Fülle an Möglichkeiten gar nicht gab. Und heute ist ja eher das Problem, ich kann mich gar nicht entscheiden. Aber wa warum kann man sich nicht entscheiden, welchen Weg man im Leben gehen möchte, weil man den Zugang zu sich, zu seinen Gefühlen, zu dem, was sich gut anfühlt, irgendwie vielleicht zu einem Teil echt verloren hat und mhm. deswegen keine keine authentische persönliche Entscheidung für sich mehr fällen kann weil der sagt das ist gut der sagt das ist gut ach wenn ich später performen will äh, in der Gesellschaft wenn ich das verdienen will dann muss ich das machen aber man hört gar nicht so sehr so auf diese das was was ist denn eigentlich was will ich denn eigentlich ne? und ähm, ja. äh, das ist dieses Überangebot und ich glaube so ein so ein ne und so sich darauf wieder zurück zu besinnen, so ich ich kann mich selber auch anzapfen und mache das und dann sind wir auch bei Energie wieder auch wieder diese Frage ne äh, wie versorge ich meinen Körper meine Seele und meinen Geist mit Energie ich glaube eine eine, eine Quintessenz dessen äh, um Energie im Leben zu haben ist das zu machen was sich für einen wirklich richtig sinnvoll anfühlt und äh, mit seinen Werten äh, in eine Blickrichtung steht ähm, und dann kann man Energien freisetzen, die einem vielleicht vorher völlig unbekannt waren, einfach weil sich alles richtig anfühlt. Mhm. Aber dafür muss man vielleicht bereit sein, gewisse Forderungen der Eltern, Forderungen der Gesellschaft einfach auch mal... Ähm denen einfach mal, das klingt jetzt hart, aber denen den Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, ich mache das, was sich da wirklich richtig anfühlt. Und dann hast du auf einmal Energie und dann kannst du auf einmal auch so einen Flow-Moment äh, erreichen, ne? wo so Gehirnarsenale abschalten, du dich wirklich nur auf das fokussierst, was du wirklich machen möchtest und dann verlierst du auch das Gefühl für Raum und Zeit. Also das, das ist klar, aber, aber diesen Prozess, um da hinzukommen, dem geht ja voraus, dass man guten Zusagen zu sich selber hat. Und dem geht voraus, dass man bewusster Aufmerksam mit sich selber umgeht. Hm. Und dann sind wir eigentlich beim Kern dieses Podcasts äh, und beim Kern dessen, was wir hier vermitteln wollen. Auch wenn wir jetzt nicht die Gurus sind, aber das sind auf jeden Fall auch Prozesse, in denen wir selber auch stecken. Hm.
0: Ja, abschließend kann ich auch nur sagen, dass es, äh, dass es natürlich Zeit braucht, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und auch zu wachsen. Dass nicht von jetzt auf gleich geht, dass ich nicht, also vor fünf Jahren noch bei weitem nicht so selbstbewusst durchs Leben gegangen bin, also mir meiner selbst so bewusst gewesen bin, wie Schön das jetzt sprachlich, der Fall ist. Ja, cool sprachlich ähm, eingeordnet. Weil das braucht einfach Zeit und ähm, das ist, das ist aber jedes Mal in kleinen alltäglichen Entscheidungen, über die man nachher nachdenken kann. Und ich merke, dass ich mich im letzten Dreivierteljahr echt nochmal stark weiterentwickelt habe. Und das liegt meiner Meinung nach auch daran, dass ich jeden Tag zur Arbeit hin und zurück gehe. Weil auf dieser halben Stunde habe ich einfach Zeit. Und manchmal passiert das einfach, also das ist kein bewusster Prozess in dem Sinne immer, aber die Entscheidung ja, dass ich gehe, ist bewusst getroffen. Dass ich über Situationen nachdenke, die nochmal nachempfinde, äh, durchspiele, könnte ich da anders handeln, warum handle ich da so, Welche Wert ist mir da eigentlich wichtig, warum bin ich da jetzt wütend geworden innerlich, wie kann ich das besser kommunizieren und und und. Da sind ja so viele Sachen, die da passieren können, wenn man dem Freiraum gibt ähm, und da merke ich, dass das äh, und da geht es auch wirklich darum, dass mich da keiner stört, ne? also dass ich da wirklich alleine mit mir selber bin, äh, weil ich muss das auch mit mir mal alleine erstmal ausmachen. Ich kann dann natürlich, wenn ich das erstmal so in Gang gebracht habe, auch über Sachen dann mit jemand anderem drüber, drüber sprechen, aber den Raum muss ich mir erstmal alleine geben und dadurch habe ich mich total weiterentwickelt. Aber dem, das kennt ihr, wenn ihr euch schon lange folgt, äh, dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, dem gehen ganz, ganz viele vorherige Entwicklungsschritte äh, voraus. Nur, ähm, das ist ja bei jedem anders und jeder fängt auch an einer anderen Stelle an und ist auch anders und jeder ist individuell. Insofern ähm, findet in den nächsten Wochen einfach euren Weg und schaut, was von den Sachen, die wir hier sowieso seit langer Zeit äh, präsentieren, die für uns gut funktionieren, vielleicht ausprobieren wollt. Ähm, wir packen so ein paar Sachen, denke ich, in die Show Notes. Einerseits vom Folgen, die wir schon angesprochen haben. Andererseits auch nochmal für, falls jemand Lust hat, mit Sauerteig zu experimentieren, ne, dann kann ich das nur wärmstens empfehlen. Da geben wir auch ein paar Links zu. Und ähm, ja, äh, hast du abschließend noch ein paar Worte dazu?
1: Ähm, gar nicht so sehr. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu. Und ich kann nur allen wünschen, das könnte ein Ziel sein, äh, einmal diesen äh, probieren in so einen Flow-Moment zu kommen während des Lockdowns. Das heißt, etwas zu machen, auf bei dem man so das Gefühl für Raum und Zeit verliert äh, und so viel Spaß daran hat. Und das kann ja Sauerteigbrot machen sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Auf jeden ähm, Fall. Ähm, dass du nur noch damit beschäftigt bist und einmal wirklich komplett auch deine anderen Gehirnarsenale auf Standby schaltest und dich ähm, an einer Sache erquickst. Also ich kenne das aus dem Songwriting, wenn du halt einmal, oder ich kenne das aber auch in, in, in Podcast-Produktionsprozessen, wo die Passion und auch das persönliche Wertesystem so äh, auf einer Welle schwimmt, dass man eben, ja, äh, ja, ganz, ganz Und, und, und was ist dieser Flow-Moment? Du verzichtest auf ganz viele andere Dinge, die du tun könntest, fokussierst dich nur auf eine Sache und, äh, und bist aber vo voller Energie. Also, das heißt, du ist verzichtest ja quasi auf ganz Lockdown. viel. Ja, total. <lacht> ja, also
0: das fühlt sich äh, ziemlich geil an, ehrlich gesagt.
1: Ja, absolut. Ja. Das ist das, was was auch den Menschen auszeichnet, dass er das machen kann. Ja. Ähm, genau. Und ich würde sagen, äh, das ist ein gutes Schlusswort. Ja. Ähm, hat cool. sehr viel Spaß ähm, gemacht. Ja. Äh, ja, vielen Dank an Visa
0: Jannik, äh, ne? Yes. Jannik für die Inspiration für diese Folge. Jannik, äh, die äh, geht an dich raus, die Folge.
1: Genau. Und wenn wir schon dabei sind, auch nochmal liebe Grüße an Pablo auch von meiner Seite. Genau. Der, der hier Teil der Episode geworden ist, äh, aus unserer WG früher. Ähm, genau. Und äh, der Jannik hat ja auch noch ähm, zwei weitere Impulse geschickt, die werden wir bei gegebenen Anlass sicherlich auch mit einfließen lassen für Episodenthemen. Und dann natürlich auch der Appell an alle, die jetzt zuhören und sagen, cool, ähm, die greifen das auf, die nehmen Themen von der Community, ähm, schickt uns einfach was, info at und es wird dann zu gegebenem Anlass auf jeden Fall Verwendung finden.
0: Jawohl, in dem Sinne, Alex, ähm, vielen Dank für das Gespräch. Ebenso. Coole Folge. Ähm, schön auch, das äh, auf eine etwas höhere Ebene als nur den tatsächlichen Sauerteigprozess zu bringen. Ähm,
1: ja, und ich würde sagen, wir sprechen uns beim nächsten Mal wieder. Alles klar, bleibt gesund, bleibt alle gesund und bis in zwei Wochen. Genau, bis dahin. Ciao. Ciao.